0: Hum, peguei os dois no fraga, <risos> sabia que você estava mentindo, <risos> ah, que casal bonitinho, Tiago começou a caçoar do seu amigo. Hum, e, e, está enganado, somente estava me despedindo dela, indagou, esperando que o amigo tivesse chegado repentinamente. Hum, agarrando hum, 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 e se beijando, um belo ingrediente para uma poção do amor, não acha? Fala caçoando, fingindo estar abraçando e beijando alguém invisível. Uh, Vá embora, Sirius Potter. Ordenou o Ted, dessa vez envergonhado com as inovações de Tiago. Olha, olha, ficou nervosinho? Nosso combinado foi eu não mexer com o alvo. Não sabia que você estava em cruz no pacote. <risos> Já chega das suas gracinhas. Se você não for embora agora... Calma, amor. Ah, você está... Victoria acabara de perceber que seu amado estava completamente vermelho de vergonha. <risos> — Não é que ficou vermelhinho? Tá parecendo uma mora! Aquelas palavras tiraram o jovem completamente do sério. Sem perceber, começou a transformar seus cabelos em longas chamas que não paravam de soltar pequenas fagulhas. Tiago previu o perigo. Prepara o passo para correr. Nunca tinha visto o Ted metamorficamente daquela forma. Onde você pensa que vai, Siris Potter? Perguntou o Ted dando alguns passos na direção dele. Hum, bom, é melhor ir andando. É, você tá com a cabeça muito quente para gente Conversar agora. Apontou a intensa chama e as brasas que saltavam da cabeça do amigo. Definitivamente não. Vamos ter uma breve conversinha. Tiago Ciris Potter. Ted transbordava um formigamento incomum nas pontas dos dedos. Percebeu que o menino inclinou o corpo na direção oposta ao ver que ele deu mais um passo à frente. Tiago começou a correr, na hora que Ted se preparava para tentar agarrá-lo, sua namorada segura em seu braço, naquele momento as chamas se dissipam do topo da cabeça de Ted. — Você fica tão fofo <risos> quando está com raiva, sabia? — disse carinhosamente para o seu amado Ai. A, a, Amor Desculpa Não sei onde eu estava com a, com a cabeça <risos> Bom Eu acho que virou fumaça Brincou Victoria gentilmente Acompanhada com um sorriso Que se perde Em instante nos olhos dele é. Me desculpa amor mas tem horas que, que o Tiago passa dos limites nas brincadeiras. Hum. Vou ter uma conversa particular quando chegarmos em Hogwarts. Disse ele meio sem jeito. Hum. Não duvido. Mas vocês dois são muito engraçados. Hum. Vamos logo colocar as malas no trem e escolher um lugar. Pelo visto, deixou as malas e até mesmo a coruja. Ted observa a ave dentro da gaiola. Não parava de guixar. Travesso, batia as asas, como se estivesse reclamando com seu dono ao esquecê-lo junto às bagagens. Ted ainda pensava no que aconteceu. Só você mesmo, para fazer o passar essa vergonha. Já sei exatamente o que eu vou fazer. Ted tentava imaginar algo para retribuir o constrangimento. Não se preocupe, atravesso. Colocarei você e as malas no trem. A jovem corujinha então se acalma, Gira a cabeça na direção de Ted e esfrega o bico nos dedos dele. Após o jovem pegar a gaiola. Não demorou muito para que Tiago encontrasse sua família. Rony segurava sua irmã, enquanto o restante conversava. Seu tio certamente sabia tirar a atenção de qualquer criança. Lilian amava as brincadeiras que seu tio sempre costumava fazer. Hugo adorava quando seu pai usava varinha, pedindo feitiços que davam errado. Desde que deixou de trabalhar no ministério como o Ourô, Rony se dedicou-se nos negócios da família com seu irmão Jorge, nas gemialidades Weasley. Rony aprendeu com seu irmão como entreter os jovens bruxos que vinham à loja. Titio, você faz um truque para mim? Pediu Lilian, seu querido tio. Você já conhece... O nariz rouba fôlego, cientificado pelas gemelidades Weasley, perguntou Rony, a pequenina que respondeu balançando a cabeça no sentido de não. Mãe, meu pai vai fazer aquelas bobeiras de novo, agora com a Lilia. Lilia, você vai gostar desse, disse Hugo para sua prima. Rosa. <risos> Você diz que é bobo, ele acaba achando glorioso. Bom, digo que é algo entre as duas coisas. Afinal, ele é um Weasley. Sorriu Hermione, enquanto olhava a carinha sem graças de rosa. E... Espera aí. Rony se prepara para atender o pedido da pequenininha. Ah. Hum. E deixa sentir essa sensação. Ele puxa o ar para dentro do peito. Logo depois diz as seguintes palavras tentando não friccionar a barriga. Uh, agora é só uma questão de <risos> Rony solta um imenso arroto no rostinho de Lilian. Hum, isso foi nojento. Rosa coloca as mãos sobre a boca. Hum, desculpa se cheirou um pouco a alho. Foi o sanduíche do café da manhã. Lilian sorriu e acrescenta. Hum. Isso cheirou a mingau de aveia. Lilian tampa o nariz com o polegar e o dedo indicador. Bung, bang, bong, minha potezinha. Preparada para nunca mais sentir esse cheiro na sua vida? Rony finge puxar o nariz da pequenina, fazendo com que ela confunda o polegar fechado sobre o punho como se fosse o nariz dela. Então, em seguida, ele abre a palma da mão, Dandão! Rony começa a fazer uma cara de surpreso. Tio, Onde está meu nariz? Perguntou Lilia olhando para a mão do seu tio. A mão dele estava vazia. Embora aquilo seja um truque muito comum, todos ali presentes acabaram achando um pouco engraçado. Menos Rosa, que observava as risardas. Está no meio dos seus olhos, apontou Hugo para o rosto de Lilian. Ah, você me enganou, seu bobo, disse Lilian, apertando seu nariz novamente para conferir. Bom, acho que. que todos estão observando você, tio. Disse Alvo um pouco desconfortável, com os olhares de alguns jovens bruxos que olhavam curiosamente. Uhum, certamente. Sou genialmente um Weasley. E é por minha causa que as genialidades Weasley teve um aumento de vendas formidável. Estamos extremamente formosos por isso, disse Rony orgulhosamente e acrescenta. — Meus experimentos nasais são legendários, desde as bombas de autores às fraganças de doces nariz. Certamente são maravilhosas, concordou Hermione, ao observar a empolgação de seu marido ao dizer sobre sua criação para a loja. — Mamãe, até você não se lembra do que aconteceu? Perguntou Rosa desapontada com o que sua mãe dissera. Rony, ao tentar criar uma bomba de fedor de ovo podre de dragão, impregnou a casa por duas semanas com um cheiro insuportável, fazendo com que Hermione tivesse que solicitar o departamento de acidentes e catástrofes mágicas do Ministério da Magia. Hum... hum bom. Digamos que aquilo foi um pequeno acidente de trabalho, querida. Rony fica um pouco sem graça. Por isso eu falei. Eu não queria que o papai começasse a fazer esses tipos de coisas. Rosa, não é pra tanto. Justiça é dramática. Hoje é um dia especial. Seu pai até insistiu de vir dirigindo. Uh, — Afinal, conseguiu estacionar direito? — Perguntou Rony a Harry. — E eu consegui. — Hermione não, não acreditou que eu pudesse passar no exame de motorista dos trouxas, não é mesmo? Uh, achou que eu ia precisar confundir o examinador. Eu pensaria isso, não se lembra que você e Harry bateram aquele carro enfeitiçado do papai no salgueiro lutador? Disse Gina olhando para Harry que deu um sorriso. Hum, hum nem me lembre Gina. Aquilo realmente foi um desastre, quase que o papai perdeu o emprego naquele ano. — Não pensei, não — replicou Hermione. — Fiz a maior fé em você. — Bom, não, não vou mentir que eu fiquei ansiosa sobre o que sua irmã acabou de dizer agora. — É, e eu tenho a completa convicção que o papai confundiu o examinador durante o exame de direção — disse Rosa que não duvidava. Provavelmente ele tenha feito mesmo. Tiago reaparece. Tinha se livrado do malão, da coruja e do carrinho. E é evidente, estava fervilhando de novidades. Ei, até você está desconfiando de mim, Tiago? Perguntou Rony para seu afiliado. Tio, mas quem disse foi a Rosa. Não eu. E todos estão de prova. Pode esquecendo a Firebolt Supreme que eu tinha te prometido. Hum. <risos> adivinha quem é meu tio Weasley preferido? Perguntou Tiago tentando remediar o que disseram anteriormente. Seu danadinho. Essa não vai colar comigo. Hum, bom, então eu não vou te contar o que eu estou sabendo. Tiago tenta persuadi-lo. Hum, sabendo. Não tente me enganar. Te conheço muito bem, Tiago. Hum, se voltar atrás no que disse e me dar vassoura, prometo que eu te conto. Hum, está bem, mas só se realmente for algo importante, fechado? Garanto que sim, afirmou Tiago para o seu padrinho. Hum, então pode desembuchar. Hum, bom, é, teremos um novo membro na família. Dina? Pelas barbas de mel, você vai ter mais um? Perguntou Rony de uma forma muito hilária. <risos> Harry? Pelo visto, vai acabar formando um time de quadribol, brincou Hermione. Rony ainda estava desnorteado com a suposta novidade. E. e eu? Eu não estou grávida! Afirmou desconcertada Gina. Sirius Potter, se explique-se agora mesmo. Trovejou sua mãe com um tom muito embravecido. Completamente envergonhada. Tio, você entendeu tudo errado. Tá querendo que minha mãe me mate? Então vê se explica direito dessa vez, Tiago. Disse Rosa, duvidando que seria mais uma brincadeira de seu primo. Harry, naquele momento, começou a rir. <risos> <risos> Harry, eu não estou achando nada disso engraçado. resmungou Gina, rispidamente, sem entender o porquê. Harry estaria rindo daquela situação. <risos> Ai, calma, calma, melhor deixar o Thiago explicar. Pode continuar, filho. E eu quis dizer que vai entrar um membro novo para nossa família. Ted, está lá atrás, disse ele sem fôlego apontando para cima do ombro, para as gordas nuvens de vapor. Acabei de ver! E adivinha? O que ele está fazendo? Está se agarrando com a vitória! Ele ergueu os olhos para os adultos, visivelmente desapontado com a falta de reação. O nosso TED! Ted e Lupin. Agarrando a nossa vitória. Nossa prima. Eu perguntei a Ted o que é que ele estava fazendo. Uh, você. interrompeu os dois? Indagou Gina. Hum. Ai, ai. Você é igualzinho a Ron. É. 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 Ele disse que tinha vindo se despedir dela e depois me disse para dar o fora e está agarrando-a, acrescentou Tiago, preocupado que não tivesse sido suficientemente claro. Ah, seria ótimo se os dois se casassem, sussurrou Lilia, elevada. Então o Ted. ia realmente fazer parte da nossa família. Ele já aparece para jantar quatro vezes por semana, disse Harry. Por que não. não convidamos para. para morar de uma vez conosco? É! 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 Concordou o Thiago. Entusiasmado, eu não, não me importaria de dividir o quarto com o alvo, é, até poderia ficar com o meu. Não, disse Harry com firmeza. Você e Al só dividirão um quarto quando eu quiser ter a casa de demolida. Será que Gui está sabendo disso? Ai, ai. Disse Rony que logo foi interrompido por Hermione após uma cotovelada disfarçada. Hermione? Por que fez isso? Perguntou ele com um gesto desconfortável ao colocar as mãos sobre o braço esquerdo. Ronald Weasley, espero que você... Não esteja pensando em contar nada disso para o seu irmão. Não fico nem um pouco surpresa. Naturalmente já tinha percebido que eles se olhavam. De Hermione, reprovando. Hum. <risos> Sinceramente, já Eu estava sabendo disso. É... Ele iria contar para nós dois, Gina. mas no momento. Você estava conversando com Alvo. Hell explica o que havia sido dito há uns poucos minutos atrás. Ah, então era isso que você iria me me contar mais tarde? Sim, <risos> mas ele tinha pedido segredo. Ambos iriam anunciar durante o durante a próxima reunião familiar. Pelo visto. Tiago descobriu e, e antecipou a novidade. Hum, era só isso? Quanta bobagem, Tiago. Perguntou Rosa com um gesto bem patético. Eu acho que eu não te perguntei sua opinião. Pedi pra Respondeu debochadamente ao ver que sua informação não surpreendeu tanto como esperado. Hum, melhor a gente deixar essa conversa de lado. E esperar que contem mais detalhadamente a novidade, disse Hermione para todos. De volta à plataforma, eles encontram Lilian e Hugo, o irmão mais novo de Rosa, entretidos em uma animada discussão sobre a casa para a qual seriam selecionados quando finalmente fossem para Hogwarts. Hum, pessoal, é... Vamos colocar as malas no trem. Não nos atentamos à hora. Rony alerta sobre a partida do trem, então se aproxima disfarçadamente de Harry. Hum, vamos nos apressar. Hermione, é... Me ajuda com as bagagens? Pediu Gina à sua amiga. Uh, não conte isso. A China. Hum... Sobre o que, Rony? Uh, é, pois... Pois eu confundi mesmo. Eu confundi. Sussurrou Rony para Harry, quando juntos embarcavam o malão e a coruja de alvo no trem. Uh, só me esqueci de olhar pelo retrovisor externo. E... E cai Pra, pra cá? Entre nós. É, posso usar um feitiço super sensorial para isso. Rosa se aproximou para entregar uma das suas malas ao seu pai. É, se você não for para Grifinória, nós o desertaremos. Ameaçou Rony. Hum, mas eu não estou... Mecionando ninguém. Rony, é sua filha. Rony, não fale isso. <risos> disse Harry sorrindo. Lilian e Hugo riram, mas Alvo e Rosa ficaram muito preocupados. Ele não está falando sério. Disse Hermione e Gina, mas Rony já não estava prestando atenção. Atraindo o olhar de Harry. Ele acenou discretamente com a cabeça para um ponto a uns 50 metros. O vapor tinha rareado. Por um momento, três pessoas estavam paradas, destacando-se contra a névoa em movimento. Hum. Veja só quem está ali. Draco Malfoy estava parado com a mulher e o filho um sobretudo escuro abotoado até o pescoço. Seus cabelos já revelavam entradas que salientavam o seu queixo fino. O novo aluno parecia com Draco, tanto quanto o Alvo parecia com Harry. Draco viu Harry, Ron, Hermione e Gina olhando para ele. Deu um breve aceno com a cabeça e se afastou. E, então aquele é ou é o pequenino escorpião, comentou Rony em voz baixa. Sim, concordou Harry com a cabeça discretamente. Será que aquela história é, é verdadeira? Perguntou Rony. Rony? Hum, não, não mesmo. Obviamente é um, uma invenção do profeta diário. Não acredito que você leia essas notícias. Harry, não me critique. Mas, no fundo, procuraram se aliar às trevas como comensais. Um peso que levarão até a morte. Não é à toa que são envolvidos vezes ou outra pelas fofocas do profeta. Rony, eu fui salvo pelos malfóis. Teria morrido na floresta proibida se... se a mãe de Draco não tivesse escondido a verdade. Hum. Sabe que fizeram isso somente porque seu precioso filho estava em Hogwarts naquele dia. Hum. De qualquer forma, isso não importa. Rosa! Pode vir aqui um minuto? Hermione observa seu marido ao chamar a filha. Fala pai. Sua filha se aproxima mais uma vez esperando alguma outra brincadeira boba. Seu pai aponta na direção de Draco. A história e Escórpia. Uh, está vendo aquele menino? Ela concorda com um aceno de cabeça. Não deixe de superá-lo em todos os exames. Rosinha, graças a Deus, você herdou a inteligência da sua mãe. Rony, pelo amor de Deus. O tom de Hermione mescrava serenidade e vontade de rir. Não tente indispor os dois antes mesmo de entrarem para a escola. <risos> é, você tem razão, desculpa. Mas... Incapaz de se conter, ele acrescentou, um, mas não, não fique muito amiga dele, Rosinha, vovô Weasley nunca perdoaria se você casasse com sangue puro. Ei, ei, ei. somente você mesmo, Rony, disse Harry ao seu amigo, ele consultou o o velho relógio arranhado que no passado tinha pertencido a Fábio Ptiwitt. Uh, são quase onze horas. É melhor embarcar. Uh, não esqueça de transmitir a Nerville nosso carinho. Recomendou Gina a Tiago ao abraçá-lo. A uh, mamãe é. Uh, não posso transmitir carinho a um professor. Uh. Mas você conhece Neville? Tiago girou os olhos para o alto. Aqui fora, sim, mas na escola ele é o professor Lomboto, não é? Não posso entrar na aula de Herbologia falando em carinho. E balança a cabeça para a tolice da mãe. Ele se sapecou um pontapé em alvo. Espero que você cuide do seu irmão, Thiago. Hum, posso contar com você? Pai, vai querer que eu coloque para dormir também? Não vou pagar uma de babá. Deixa isso pro TED. Mamãe, eu vou correr atrás do trem disse Lilia empolgada com a partida do expresso de Hogwarts. Ao largar a mão da mãe. Lilian Luna, nem pense. Volte aqui já. Tina corre rapidamente. E pega na mão de sua filha novamente. Impedindo que a pequenina. Se afastasse dela. Vou sentir tanta saudade de você. De ser Hermione. Que tentava conter emoção. Hermione arrumava a roupa da filha. Quando você voltar, quero que me... me conte tudo, maninha. Disse Hugo, que só faltava querer embarcar no trem juntamente. Tá bom, Hugo. Concordou Rosa com um sorriso. Lembre-se do que eu avisei. Se você não entrar na Grifinória, vamos deserdá-la. Brincou Rony com o pior medo de sua filha novamente. Pai, isso... Isso não teve graça, disse Rosa com uma carinha de tristeza. Ah, não faz isso, minha bonequinha. Cadê meu abraço? Rony abre os braços. Vou te perdoar só dessa vez. Sentirei sua falta. Rosa dá um forte abraço em seu pai. Rosa, não esquece de mandar um grande abraço ao professor Neville. Mãe, eu não quero ser taxada de escova-botas. Isso é a cara do Tiago. Seu primo faz questão de esbarrar nela antes de embarcar no trem. Ai, Tiago, você fez isso de propósito. Eu? Eu não fiz, não. Bom, preciso ir agora. Até mais, padrinhos. A gente se vê, Alvo. Cuidado com os trastalhos. Pensei que eles fossem invisíveis. Você disse que eram invisíveis. Tiago, porém, riu apenas. Permitiu que a mãe o beijasse. Deu no pai um rápido abraço e saltou para o trem. Que se enchia rapidamente. Eles o viram acenar. E saí correndo pelos corredores à procura dos amigos. Ah, escute seus professores. E não dê ouvidas ao seu irmão. Lembre-se de se divertir também. Recomendou a mãe com um sorriso atencioso. Não, não precisa se preocupar com os trestalhos. Disse Harry a alvo. Hum, são criaturas megas. Não tem nada de apavorante. É. De qualquer modo, você não irá para a escola de carruagem. Irá de barco. Gina deu um beijo de despedida em Alvo. Vejo vocês no Natal. Tchau, Alvo. Disse Harry. E o filho o abraçou. É. Não esqueça que... Hagrid o convidou para tomar chá na próxima sexta-feira. É, não se meta com um pirraço, não duele com ninguém até aprender como se faz e, e não deixe Tiago enrolar você. Alvo, no entanto, naquele momento se agacha fingindo amarrar o sapato. Sentiu aquela mesma sensação antes de atravessar a barreira, após ouvir as recomendações do pai. Harry logo percebeu que Gina observou a insegurança dele. Alvo, precisa se levantar, filho. Harry sinalizou com a palma da mão a entrada para dentro do vagão. Espera, pai. Alvo puxa o paletó do seu pai. Olhou seu filho cabisbaixo. Seguidamente acrescentou. Hum, hum. E... — E se eu for para a sussurrou o filho cabisbaixo. O sussurro foi apenas para o pai, e Harry percebeu que só o momento da partida poderia ter forçado Alvo a revelar como o seu medo era grande e sincero. Harry se abaixou de modo a deixar o rosto do menino ligeiramente acima do dele. Os seus três filhos apenas Alvo herdara os olhos de Lilian, sua avó. E o que há de errado nisso? Bem, pai, a São Serina é... é a casa da cobra, da magia das trevas. Não, não, é um uma casa conhecida por formar bruxos bondosos ou corajosos. Respondeu meio rencioso sobre o que poderia acontecer. Alvo severo, disse Harry. Baixinho, para ninguém mais, exceto Gina, poder ouvir. E ela teve um tato suficiente para fingir que acenava para Rosa, que já estava no trem. Hum, nós lhe demos o nome de dois diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina. E provavelmente foi o homem mais corajoso que eu já conheci. Mas digamos então que eu vá. Então a Serena terá ganhado um excelente, maravilhoso e grande bruxo. Não é mesmo? Não faz diferença para nós, Al. Harry dá uma pausa ao olhar dentro dos olhos de segurança de seu filho. E prossegue. Mas escute. Se fizer diferença para você, poderá escolher a Grifinora em vez da Salserina. O chapéu seletor leva em consideração a sua escolha. Sério? Perguntou Alvo surpreso. Sim, ele levou a mim em consideração filho. Ele jamais contará isso a nenhum dos filhos e notou o assombro no rosto de Alvo, ao ouvi-lo. Harry, ao olhar dentro dos olhos de Alvo, enxergou-se nitidamente no lugar de seu filho, através de suas memórias. Como era inseguro entrar em um lugar sem saber o que esperar, sem ter amigos, como Hogwarts, pode ensinar valores para a vida, construir boas amizades, ajudando a crescer perto daqueles que confiam em você. Isso era uma das coisas que ele nunca tinha pensado tão profundamente. Harry se encheu de lembranças e ficou relembrando em sua cabeça por momentos vivenciados no castelo. Sua infância no salão comunal da Grifinória e nos grandes banquetes feitos pelos elfos que trabalhavam na cozinha de Hogwarts. Hum, está, está tudo bem pai? Perguntou Alvo que percebeu seu pai perdido em um grande desvaneio. Sim, é, acho que, que acabei me perdendo nas lembranças. Você está pronto? Estou, pai. Alvo se levanta com a ajuda do seu pai e começou a andar em direção à entrada do vagão. Irmãozinho, é, me manda um, uma carta contando como foi lá. Pediu Lilian a alvo. Hum, pode deixar. Eu mandarei, Lilian. Tchau. Ele entra no trem, seguindo seu irmão e sua prima Rosa. Agora, entretanto, as portas estavam começando a se fechar ao longo do trem vermelho. E os contornos indistintos dos pais se aglomeravam ao avançar para os beijos finais. As recomendações de última hora. Alvo pulou para o vagão e Gina fechou a porta do compartimento dele. Os estudantes estavam pendurados nas janelas mais próximas. Um grande número de rostos, tanto dentro quanto fora do trem, parecia estar virado para Harry. Hum, — Por que eles estão todos nos encarando? — perguntou Alvo enquanto... Ele e Rosa se esticavam para olhar os outros estudantes. Não se preocupem, disse Rony. É comigo. Hum, sou excepcionalmente famoso. Hum. Alvo, Rosa, Hugo e Lillian riram. O trem começou a se deslocar e Harry acompanhou. Olhando o rosto magro do filho já é... Iluminado de excitação, continuou a sorrir e a acenar, embora tivesse a ligeira sensação de ter sido roubado ao vê-lo se distanciando dele. O último vestígio de vapor se dissipou no ar de outono. O trem fez uma curva. A mão erguida de Harry ainda acenava adeus. — Hogwarts irá te moldar. — Eu prometo. — Não há nada o que temer — pensou Harry. Hermione, Gina, Rony e Harry, e os seus filhos mais novos assistem à partida do trem, ao mesmo tempo em que apitos tocam por toda a plataforma. Muitos jovens bruxinhos acenavam pela janela do trem, alguns choravam, outros comemoravam e por hora alguns bagunçavam. — Eles ficaram bem — murmurou Gina ao olhá-lo — Harry baixou a mão Distraidamente e tocou a cicatriz em forma de raio em sua testa. Eu sei que sim. A cicatriz não incomoda Harry nos últimos 19 anos. Não havia mais nenhum vestígio do que temer no mundo dos bruxos. Bom, não acho que eles iriam enfrentar um trágico montanhês no primeiro ano como nós três, brincou Rony querendo descontrair o momento entre os amigos. Não fale isso nem de brincadeira, Rony. Embora que isso traga uma boa lembrança, disse Harry olhando para Hermione. Harry, eu concordo. Aquele dia foi especial para mim. Afinal, Hogwarts é um lugar grande e encantador. Nossa amizade foi construída a cada dia que passamos lá. Afirma Hermione, se lembrando também dos dias em que passaram juntos na escola. Ah, muito grande e maravilhoso. Cheio de comida. Ai. Sinceramente, eu daria qualquer coisa para voltar a experienciar tudo novamente. Ai. São momentos únicos na vida de qualquer bruxo. Disse Rony, respirando fundo. E juntamente aos seus amigos que lembravam o passado. Uh, Harry, que cara é essa? Perguntou Hermione ao perceber algo estranho em Harry. Uh, estranho? Al, está preocupado de ser selecionado para a Sonserina. Harry, eu entendo. É, se lembra que eu estava apavorado de ser selecionado para a Sonserina? Sem falar que você é Harry Potter, o bruxo que derrotou o Voldemort. Concordo com Rony, mas não acho que ser selecionado para a Sonserina seja um problema. Rosa está mais cismada em quebrar os recordes de pontuação no quadribol, no primeiro ou segundo ano. Ai, vocês acreditam? Sem falar que... Queria estudar o quanto cedo possível para poder prestar os nomes, disse Hermione um pouco preocupada com a empolgação de sua filha. Não tenho a mínima ideia de onde ela herdou toda essa missão. Você sabe, Hermione? Disse Rony de uma maneira bem extravagante. Com certeza é da mamãe, respondeu Hugo rapidamente. Até o Hugo tem resposta para isso, disse Harry que fez um cafuné nele. E como você se sentiria, Harry, se ao acaso. Um, ao. Se ele for selecionado para São Serina? perguntou Gina para o seu marido. Um, sabe, Gina, é, sinceramente, sempre achamos que teria uma possibilidade de você se. Escolhida para a sua anserina, comentou Rony para sua irmã. Hum, o quê? Que história é essa, Rony Weasley? Gina fica desacreditada com o que acabara de descobrir. É sério? É, para falar a verdade, Fred e Jorge até apostaram quem iria retirar os gnomes de jardim durante as férias e um, um livro velho completamente em branco. Rony continua a contar descontraidamente, percebendo a cara de perplexa que sua irmã fazia. Rony, provavelmente em seu lugar, tomaria mais um pouco de cuidado com o que diz. Roy fala com um sorriso. Hugo, depois você vai me contar tudo sobre o que a Rosa te ensinar? Perguntou Lilian, bastante interessada. Tá bom, eu... Ah, eu prometo. Hugo então dá uma bocejada enquanto terminava de falar. Acho que hoje foi um dia cansativo para esses dois aqui. Podemos ir agora? Hermione se agacha e acaricia Lilian e Hugo com pequenas tapinhas nas costas. E acaba percebendo uma coisa. Hum... Sem falar que as pessoas estão olhando para nós. Irmione fica um pouco incomodada. Sempre olharão. Quando vocês três estiverem juntos ou separados. Vão notar sempre. Hum. Eu já me acostumei. E, na ocasionalmente, ao sair de casa acompanhada de Harry, muitas das vezes percebi a aproximação repentina de desconhecidos. Eles decidiram ir... Embora naquele exato momento, Lilian segura na mão de sua tia enquanto Hugo apostava a corrida com seu pai até a barreira que dava acesso à estação de King Cross. Embora o ten já tenha, se parti tenha partido, Gina fica um pouco preocupada com o alvo. Um certo momento se vira para trás e enxerga o expresso se esvaindo no horizonte. Hum, Gina? Está tudo bem? Perguntou Harry. Harry, espero que... que alvo... consiga encontrar boas amizades também. Ela encosta a cabeça no ombro de Harry. Não duvido. Principalmente em Hogwarts. Harry abraça Gina e caminha juntamente com Rony e Hermione, Lilian e Hugo, até a saída da plataforma 9.6.